0: To, o čem se chcí mluvit a hovořit, je k čemu jsme určeni nebo sloužit mimo účel. Chtěl bych přečíst několik veršů, které vlastně na sebe, jako jsou to vybrané verše, které hovoří o tom, k čemu jsme určeni. A tak uh, bych teďka chtěl přečíst tyto verše. První tesalonickým 5, 8 až 10. My však, kteří patříme dní, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli Jeho hněvu, nejbrž abychom došli z pásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živi, či zemřeli, žili spolu s ním. Teď Efeským 1.3 a 6. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svati a poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Teďka od jedenáctého verše. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou Jeho slávy. 1. korinským 12, 18 až 19, ale Bůh dal tělu údy a každému z, nás, z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? A ještě poslední úsek druhá, 2. Timotovi 2.20, ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nebrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že si ho můžeme číst, že ho můžeme se nad ním zamýšlet a děkujeme ti za tento dnešní den a tak tě prosíme, Pane, o to, aby si tak svým duchem svatým otevřel naše uši, srdce na to, co budeme slyšet a tak... Aby to tvé slovo, to zrnko, mohlo přinést úrodu. Tak tě prosím o to, Duch Svatý. Amen. Takže tyto verše, které jsem četl, mají takové jedno společné. Je to z různých míst, ale mají tam jedno společné a hovoří o našem určení. K čemu jsme určení jako lidé? Četli jsme o tom, že nejsme určení k tomu, abychom propadli Božímu hněvu. Ale jsme určení k čemu? abychom došli z a žili spolu s ním. Jiný verš hovořil o tom, že nejsme určeni k tomu, abychom byli na jiném místě, se říká, nelít, ale byli jsme předem určeni k tomu, abychom byli přijati za syny Boží a chválili slavu jeho dobroty. Nejsme určeni k tomu, abychom sami sebe chválili, oslavovali naše dovednosti a nevím co, ale jsme určeni k tomu, abychom se stáli chválou boží slávy, jeho slávy. Nejsme určeni k tomu, říkal jiný verš, abychom nějak žili ve špíně, v hříchu, v poskvrnění ale abychom jsme určeni k tomu, abychom byli svati, abychom byli bezposkvrní před jeho tváří. Nejsme určeni k tomu, abychom byli bez užitku, neužiteční. Ale jsme určeni k tomu, abychom byli nádobou vznešenou, posvěcenou, užitečnou pro hospodáře. A vždy ten poslední verš hovořil o tom, že jako tělo, má mnoho údů a každý úd má určen nějaký úkol. A přesto jeden druhému slouží, tak stejně v církvi, že nás je mnoho, každý z nás je úplně jiný. Jeden má službu, jednoho bůh volat do Tadžikistánu třeba, ale ne všichni, že? Kdyby, kdyby, jaké by to bylo, kdyby... Nevím, by se všichni byli povolání do Tadžikistánu. A takže tyto verše nám hovoří o tom, že vlastně nebo k čemu je člověk určen a k čemu není určen. Tak stejně jak máme nějakou věc užívat v souladu s tím. A s čím je vyrobena? pro co je určena? protože když to nebudeme používat v souladu s jejím určením, nebo, tak přijde její zánik. Že? Například, jestliže někdo vezme automatickou pračku a řekne si, tak má to buben, točí se to, takže si udělejme beton. A hodil by tam cement, šutr vodu, tak by možná udělal beton, ale jen možná jednou. Nebo kdybyste používali výsavač jako kalové čerpadlo nebo vaše auto na rozmetávání hnoje po vašem poli, tak by to asi dlouho nevydrželo, ale přišel by zánik, protože to se zničilo. že? Protože bychom užívali ty věci k úkonům, ke kterým prostě nejsou určeny. A pak, ať ty věci nejsou určeny k tomu, aby byly vyrobeny a hned šrotovany, budou sešrotovány. Protože se zkazí, že? Nebo se nehodí, přijde jejich sáník. A... Tak Bible nám jasně těmito verši hovoří, k čemu je člověk určen, k čemu není, co má dělat, co nemá dělat. Jestliže by byl ale užívan k tomu, k čemu není určen, bude, nejs, děláme to, k čemu vlastně nejsme stvoření, tak ať. Tam je napsáno, ač nejsme určeni k tomu, abychom propadli Božímu hněvu, tak, tak se to prostě stane. A dále nám tyto verše vysvětlují, které jsme četli, že abychom mohli vykonat to povolání, k kterému jsme byli určeni, abychom byli tou užitečnou nádobou pro hospodáře, tak jsme tam četli, že potřebujeme Mít víru, věřit, mít lásku, být očištění, mít naději na spasení a upnout sou naději na Krista. A abychom si nemysleli, že to potřebujeme vytvořit tak jako sami ze sebe, tak tam ten první verš, který jsme četli, tam bylo napsáno pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním poženáním nebeských darů. To je úžasné. A tu milost nám daroval ve svém nejmilejším, to je v Pánu Ježíši Kristu, takže On je ten, v němž se nám od Boha dostalo podílu na předem daném poslání. Představ, tak jsem přemýšlel, kdyby, jak tady pan Ježíš byl na zemi a měl by svůj oblíbený hrníček, nádobu. A teďka ta nádoba po těch dvou tisíci letech by už neměla ucho, už by byla praskla, už by se jí nedalo používat, a já bych je ale tady měl. A tak víte, pro někoho by to znamenalo, že ten hrniček je třeba dát do trezoru, že? A nebo pro někoho jiného, že to je třeba dát na nějakou horu a udělat tam nějakou pouť. Třeba a i, i nám, i když víme, že už ho nejde používat, tak by nám to bylo možná plbe vyhodit. Nebo si říkali, to je škoda, že? A co teprve, když se jedná o nádobu živou, kterou představuje křesťan a kterou Bůh si používa? Jaký to je rozdíl? Lidé jsou jako nádoby, které Bůh určil k tomu, aby si je mohl používat, aby je mohl užít. A aby si mě Bůh mohl použít ke svému účelu, tak je zapotřebí, abych byl prázdný od těch nějakých jiných věcí, očištěný a proto pan Ježíš přišel, aby vlastně tato nádoba mohla být očištěná. A to je vlastně tak shrnutí to, o čem chci mluvit dneska. Nikdo z nás si nenabere mléko do nějaké přílby, že? aby se napil. Vybereme věc k tomu určenou. Stejně Bůh chce použít určenou, nebo člověka určenou nádobu ke svému účelu. Ne aby, jo? Nikdo z nás si nevezme hrníček, který je plný nějakých jiných věcí, aby, aby tam ještě vlil v mléko, že? Chceme prázdný hrníček. Stejně Bůh chce, abychom nebyli naplněni něčím jiným a také nikdo z nás si nenaleje tu. Poloprázdného hrničku mléko, kde tam je trochu kalu nebo něčeho. Prostě chceme čistý hrnek, že? Nechceme pít špinavé mléko. A stejně Bůh, když nás chce jako nádobu použít, tak chce čistou nádobu. Takže, kdybych to shrnul, jestliže naše předurčení je, aby nás Bůh mohl používat, tak my prověřujeme svůj život, jestli jsme prázdní čisti, aby Bůh nás mohl používat pro své cíle. Jsme tu proto, aby nás Bůh Bůh používal, ne ten zlý. A protože nechat se používat tím zlým satanem, to není to, proč, na co jsme určeni, že to by by byl náš zánik. A když toto víme, to, co jsem teďka řekl, tak bych přečetl teďka pátou kapitolu Daniele. A tam je něco o nádobách a je to další taky příběh, je to 30 veršů, ale Zkusme tak se do toho zaposlouchat, co se tam stalo. Takže Daniel, pátá kapitola od prvního verše. Král Belšesar vystrojil velkou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšasar přines zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnezar, jeho otec, z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby, odnesené z chrámu, to je z božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy, zlaté, stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. V tu hodinu se ukázaly prstelické ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala tu se barva králova obliče změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlých a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu, dá, mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí mně. Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. Král Belšasár byl plný hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli zmateni. Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali královna a řekla, králí, navěky buď živ, nechť tě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje, ať se nemění. Je ten královský muž, v němž je Duch svatých Bohu Za dnu tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zběhli v moudrosti, která je jako moudrost Bohu. Král nebo tvůj otec ho ustanovil nejvyšším z věžců zaklínačů, a planetářů. Ano, tvůj otec, králi. Neboť bylo shledáno, že Daniel je muž král, dal jméno Beltšasar, má mimořádného ducha a poznání, a že je zběhli ve výkladech snu, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. Nechtět Daniel nyní zavolan a sdělí výklad, Daniel byl hned přiveden ke králi. Král se Daniela otázal. Ty jsi Daniel z judských přesídlenců, kterého přivedl král můj otec Judska? Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch Bohu a že bylo zhledáno, že jsi osvícený a zběhli v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznamili mi jeho výklad, ale nejsou schopni mý vyklad schopní vyklad té věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit dnes na dne. Nyní tedy dokážeš líto toto písmo přečist a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí. Daniel na to králi odpověděl, své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš, králi, Bůh nejvyšší dal nebůka dnes a tvému otci království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyku a obávali se ho. Koho chtěl, zabil. Koho chtěl, nechal žít. Koho chtěl, povyšil. Koho chtěl, Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně spupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata, byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobnému, podobné zvířecímu. Bydlil s divokými osly, za pokrmu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, jeho synu, byl si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl ale povyšil se nad Pána nebes. přinesl před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil si bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevědí, neslyší ani nevědí. Uh. Boha v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápisti ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene, u Parsín. A to je výklad těchto slov. Mene, Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Tekel byl si zvážen na váhách a shledan lehky. Perest ve království bylo rozlomeno a dáno medům a pršanům. B- Belšasár hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabít. Takže Tady máme takový takový obraz o tom. Máme tu krále Belšasara, který vzal nádoby, které byly určeny pro jiný účel. To byly nádoby odneseny z hospodinova chrámu. Tedy byly určeny ke svatým účelům. Byly určeny pro službu v chrámu. A ten... Nebukadnezar to odnesl tam tehdy, zamkl to možná ve skladě, jako nějakou možná investici nebo jako prostě zlato, že? Ale Belšazar si to tu nechal přinést a četli jsme o tom, že na té hostině všichni z toho pili. Jo? A to, co tam Daniel vytýká, nebo Bůh skrze Daniele tomu byl že vzali tyto nádoby, které byly pro jiný účel a začali chválit bohy dřevěné, zlaté, bronzové, stříbrné a tak dále, které vůbec bohy nejsou. A myslím si, že kdyby Belšasar vzal tyto nádoby a pili by a, a oslavovali by Boha nebes, pak by se, nevím, Možná by se nic takového nebo podobného neodehrálo, to nevíme. Ale tady vidíme, že ty nádoby, které byly určené proto, aby se chválili Boha nebes, aby byly používány ke svatým účelům, a byly použity k tomu, aby se oslavovaly bohy dřevěné, železné a zlaté. A tímto, že to byl Šasar, tak to udělal, tak tyto nádoby v božích očích nějak tak ponížil nebo znehodnotil, degradoval nějakým způsobem. Nevím, jak jinak bych to řekl, ale bylo to asi něco tak ponižujícího, že do tvého oblíbeného, se kterého piješ každé ráno čaj nebo kávu, tak by to vzal, jedno, hrníček, a uděláme si z toho nějaký nočník. Tak by se tě to dotklo nějak. Řeknete, přece můj hrníček, ne? A to bylo něco, co Boha tak dotklo, že se hned objevila ruka na stěně a začala tam psát, že. Bůh sečetl jeho králování, že byl zvážen na váhách, sledan lehky a že jeho království bylo rozlomeno a dano meduma pršanům. A řekneme si, kvůli nějakým nádobám nebyly to jen nějaké nádoby. Byly to nádoby určené pro svaté věci. Byly to nádoby ze svatyně. A Bohu tak záleželo Nakým způsobem na těch nádobách, že toho byl Šasara Sundal, i když on už měl žena sbíráno, ale on se, jak kdyby Bůh nemohl dívat, že někdo vzal jeho nádobu a začal je používat k tomu, k čemu není určena. Hmm. Bohu tak šlo o ty nádoby teda, že to Belšasara sundal, protože viděl, že to, co, je, co bylo určeno k tomu, aby bylo svaté, čisté, aby sloužilo a bylo v chrámu, tak úplně opak se s tím dělá. A tak, jak jsem na začátku četla, a hovořili jsme o tom, že i my jsme nádoby které Bůh určil k tomu, abychom žili spolu s Christem, že, ne se satanem. Abychom byli přijati za syny a chválili slávu jeho dobroty. Ne nějakou dobrotu jakoukoliv jinou. Byli jsme určeni k tomu, abychom se stali chválou jeho slávy. Ne chválou svého, či dovednosti. Již před stvořením světa nás vyvolila, a určil nám, abychom byli svati a bezkvoposkvrni před jeho tváři. Ne v poskvrnění, v hříchu a prostě špinavý. Jsme určeni k tomu, abychom byli nádobou znešenou užitečnou pro hospodáře. Ne nějakou neužitečnou, která bude někde jenom ležet. A tak jako to tělo je jedno a každý úd má určený úkol, tak e, i my, i v církvi jeden druhému sloužíme. A ne, nežijeme proto, abychom si žili sami pro sebe, že? ale abychom žili pro druhé. A tak se si říká, co se děje v srdci našeho milujícího otce, který se dívá na tyto nádoby, živé, určené k těmto svatým věcem a teď by se díval, že jsme nečistí. Co se děje v srdci našeho otce, když vidí, že jsme, se necháme používat jiným způsobem nebo pro jiný účel, než jsme stvoření. Naplňujeme se nějakými, a jsme plní nějakých možná seriálů a, a filmů a internetu nebo čehokoliv. A jak by nás pak mohl použít, když budeme plní něčeho jiného? Co se děje v božím srdci? Když Bůh se díval na svět a viděl, že vlastně se to hříchem celé pokazilo a že ty jeho nádoby jsou určené, že jsou užívány k jinému účelu, tak on prostě, když to tak řeknu, sundal satana. Porazil ho na kříži. Panežeš Kristus zvítězil a svou oběti a, a tak, jak jsme si to dneska připomínali, zvítězil a dává možnost lidem, každému, kdo v něho věří, sloužit pro svůj účel. Ne sloužit mimo u svůj účel, ale naplňovat svůj účel, naplňovat ty boží potřeby a už nemusí sloužit satanu takový. 1. Kor. 6.15 je napsáno, nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými, mám tedy z údu kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. A Římanům 6.19b, jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění e, nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. Tedy naše těla jsou nádoby, které byly tak v uvozovkách tím palešásarem nebo, nebo Kladnéřem ukradeny. Používaný proti svému účelu, tedy k k otroctví, k nečistotě. Ale sami víme, že když používáme pračku k jinému účelu, pak později nebo, nebo hned možná přijde její smrt. A tak stejně to je se člověkem. A proto pan Ježíš přišel na tento svět, zemřel na kříži a... Pr- Svou krev zvítězil nad satanem, porazil ho, odebral moc mu nad tím, aby on držel tyto nádoby ve své moci a aby je mohl používat ve svůj prospěch. Ale teď to je na nás, komu chceme sloužit. Je to na nás Koho chceme, aby nás používal. Jedno je však jisté, že pan Ježíš řekl, že dvěma pánům soužit ale nejde. Že? A to, co jsme tam četli v tom verši, že tak, jak jsme propůjčili své nádoby k činění možná nepravosti, nečistoty a, a tak dále, No, nyní je to kvůli pánu Ježíši, který zvítězil, je tu ta změna. Můžeme dát své nádoby zase a zpět do služby Bohu, aby, abychom sloužili pro účel, pro který nás stvořil. První verš, který jsme četli, řeknu to ještě jednou, že Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli Božímu hněvu. On nechce, abychom propadli Božímu hněvu, abychom se nechali zničit používáním pro něco, pro co nejsme určeni. A proto my, kteří patříme dní, nebo buďme střízliví, oblečme si víru jako pancíř, lásku jako pancíř a naději na spásu, Protože kdyby nás to nezajímalo, bylo nám to jedno, používal by nás ten zlý pro své účely, pak ať nejsme určeni k tomu, abychom propadli Božímu hněvu, propadneme jemu. Nedávno jsme na modlitbách četli příběh Mojžíše. Byla to Exodus 3. a 4. kapitola, a Mojžiště je napsáno, že byl boží muž. A on už od malička, věřím, věděl, že ho Bůh vyvolil a povolal k tomu, aby nějakým způsobem vyvedl izraelský národ z Egypta. A víme, že se stal takový incident, takže on pak uprchl z Egypta, tam se oženil a jednou, když pásl, pak narodili se mu dva synové A jednou, když pasl ovce, tak uviděl keř, který hořel. My to známe ten příběh, ale Bůh tam k němu řekl, že aby šel zpátky do Egypta a aby prostě vyvedl jeho národ. Řekl mu všechno, co má dělat, jaké znamení má činit. Řekl mu, co má mluvit. Připravil ho na to, že faraon eh, ho neposlechne, nebude na jeho výzvy reagovat. Řekl mu už, že prostě ti, kteří mu usilovali o život, že už jsou mrtví. Přesto všechno Mojžíš se zdráhal, ale nakonec jdou. A rozhodli se, to znamená, že Jí jsou v centru Boží vůle, je před nimi obrovská výzva, Boží plán, Bůh s ním mluvil, prostě vyvede lid z Egypta. To je, to je něco velkého. A když jsou hned první noclech na cestě, tak ho Bůh chce zabít. <laughs> si řekneme, Mojžiš je zabít, proč? Přece s má plány, přece e, prostě chce skrze něho vyvést lids Egypta, že? A ukázalo se, že ten starší syn Gershon nebyl obřezan. A to bylo něco, to byla taková známka té neposlušnosti. Asi měla v tom prsty i ta Sipora, protože když pak tam Mojžiš pravděpodobně bojuje o život, či umírá, nevíme jak, tak ona hned obřezala toho syna, hned věděla, co má dělat a a, vlastně dala to prostě k nohám, nevíme, jestli tomu andělu smrti nebo nebo Mojžišovi, ale každopádně se ten problém vyřešil a mohli pokračovat dál a splnit svůj úkol, splnit svoji misi a tento Mojžíš, tento boží muž neměl nějakou výjimku. Řekli bychom si, tak velikou službu měl. Tak tam trošku, když ta nádobka tam někdy něco neposlušnost. Ani Mojžíš neměl výjimku. A je to jedno, jestli je to nějaký. Obrovský misionář, evangelista, nebo někdo, kdo slouží ve zboru a ani ho moc není vidět. Je to jedno. Bůh chce, aby moje nádoba byla prázdná, aby byla čistá a byla připravena pro každé dobré dílo pro toho hospodáře. Mnozí by si řekli, že na takovém velkém božím muži, který tak uvěří mnoho lidí, že to už tam nějak zhoří ta kapka, ale přece se dočteme, že byli nebo budou takoví, kteří vyhání démony, kážou Ježíše, uzdravují a v ten poslední den jim pan Ježíš řekne, běžte pryč ode mě. Neznám vás. A proč? Činitele nepravosti. Protože na vašich nádobách je prostě nepravost. Takže Bůh je ten, který je milostivý. Je ten, který nás vysvobozuje, miluje, je schovývavý, ale nejsou s ním žerty. On je spravedlivý Bůh a to se nikdy nezmění. A takže jsem chtěl na tom obraze, starozákonném obraze toho příběhu Balšasaara ukázat, jak Bohu záleží na těchto zlatých nádobách. Jsou zboží svatyně, jsou určeny ke službě Bohu, jsou určeny k tomu, aby chválili Boha nebez. A Bohu vadilo, že tyto nádoby nejsou používány ke svému účelu, ale jsou použity, aby chválili bohy kamenné a, a železné a dřevěné. Tak stejně, jak by mi vadilo, kdyby v mojí pračce nebo v naší pračce někdo míchal beton, tak stejně, jak by mi vadilo, že si někdo půjčíme auto a pak by s ním rozmetával hnůj po svém poli, podobně i Bohu vadí a polí ho to, že nádoby, které jsou určené pro účel, aby chválili slavu jeho milosti, aby byly čisté a svaté, aby byly naplněné boží láskou, aby byly nádobou vznešenou, užitečnou pro hospodáře. Tak ho polí, když vidíš, že ta jeho nádoba je naplněna něčím nesvatým, je nečistá, zajímá se o sebe a ač není k tomu určena tak slouží hádkam, závisti, opilstvím, cizoložství. A já se říkám, co se odehrává v srdci našeho Pána. E- když se podíváme na to z té duchovní stránky, jaký boj byl o nás, jaký boj probíhal, Belšasar si řekl: To je moje. A byl řekl: To je moje. A proto, proto Belshazara sundal. A podobně i kvůli nám je napsáno, že Bůh tak miloval svět. Tak miloval svět, že on prostě toho Satana, který si zvykl, že si nás bude používat ke účelu, ke kterému nejsme určeni, on ho sundal a řekl ne, tak to nebude. To jsou mé nádoby, a, a, aby prostě Satan nemohl je používat ke svému účelu. Ještě přečtu 2 Korinckým 5:17. A dal, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré, pominulo, leje tu nové. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítal lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posli Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy, na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Takže je to na nás, buď se rozhodneme, že budeme sloužit v království temnotě, ale jestliže se rozhodneme pro pána a uvěřili jsme mu, přijali jsme ho, tak prostě se mu podřídíme a Satan už na nás nemá moci. Víme, že na sám závěr bude Satan hozen do věčného ohně, který je připraven jemu že? a jeho andělům. To čteme v Matouši 25:41. Tam čteme, že potom řekne těm na levici, jděte ode mne prokleti do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Takže věčný oheň není určen pro lidi, není určen pro ty nádoby, které i satan drží ve své moci, ale je připraven pro ďábla a jeho anděly a každý, kdo se k němu hlásí, kdo je na té levici, že e- Počítá se tím, k těm prokletým, tam bude hozen taky, ať to není to, k čemu jsme určeni. Proto se také Satan snaží o to, aby tam nebyl sám, že... Ale my jsme zde proto, abychom vyhlašovali, že v Kristu Bůh usmířil svět se sebou a nepočítali lidem jejich provinění, nám uložilo zvěstovat toto smíření. Zvěstovat to, že prostě přišel na tento svět a že nemusíme zemřít. Jestliže si uvěřil, jestliže jsme činitele Pravdy, žijeme podle ducha, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. A v Kristu Bůh usmířil svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a nám uložil svěstovat toto smíření. Takže na závěr jsem, chci vás, anebo nás pozbudit, sebe i nás. Abychom pochopili, nebo pochopili, uvědomovali si tu boží lásku, jak Bůh nás moc miluje. Každý, kdo v něho věří, má život. On srazil satana, aby nemohl si tyto nádoby používat, jak on chce. Aby používal člověka mimo Účel, aby nás zničil. Prostě nejsme určeni k tomu, abychom propadli Božímu hněvu. Bůh má s námi dobré úmysly. Jsou to úmysly o pokoji. A chcete používat jako vznešenou nádobu užitečnou pro hospodáře, a abychom splnili nebo to. K čemu jsme určeni? Jsme určeni k tomu, abychom byli chválou Jeho slavy, abychom byli přijati za syny. A ještě přečtu dva verše z Jakuba 4 4 až 5. Pro rad na stvoření, říká Jakub, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Takže když Bůh člověka stvořil, tak tam je napsáno, že dechl, že? Člověk ožil. A tady je napsáno, že... ač ač se všechno pokazilo, tak Bůh stále touží, žárlivě touží po po tom duchu, kterého do nás vložil. Není mu to jedno, že tato nádoba se používá k jinému účelu, ale žárlivě touží po této nádobě. A proto nám také Jakub vysvětluje, že dvěma pánům sloužit nejde. Kdo chce být přítelem světa, tak je automaticky nepřítelem Božím. A Bůh nás stvořil pro sebe, pro svoji službu, pro jeho účely, pro vznešené účely, proto abychom byli čistí, chválili slavu jeho dobroty, abychom byli jeho děti. Jestliže... Možná víš, že se naplňuješ něčím jiným než to, co je svaté. Sloužíš sobě nebo sloužíš mimo svoje účela a tak se ničíš. On, Bůh, si nás může použít. On může všechno změnit. A tím, že bychom tak dál žili, tak bychom se zničili, ale Pane Žiž Kristus je dostačující. On, je, on není, jak to je napsáno, že jeho ruka není krátká, aby nemohla pomoct, aby nemohla zachránit, aby nemohla očistit a on je tu, Jakub říká, 1.17b, že každé dokonalé obdarování je z hůry, se stupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. A Jan nám říká ve zjevení 1.16, že jeho vzhled je jako když slunce září v plné své síle. Takže není žádná změna. Bůh tak, jak byl včera, tak je dnes a tak bude na věky. Tak jak když si... Uzdravoval, pozvedal, jak lepil a, ty nádoby, že, a, obrazně polo, povolával, vysílal, miloval, zachraňoval. Tak stejný je dnes a takový stejný bude zítra. Nenastala žádná změna, nepřišel žádný stín, nepřišlo žádné střídání světla a stínu. On září stále v plné své síle, v neomezené síle. A i dnes, jestli je někdo zkroušený, ponížený, pošpiněn, je užívan k účelům, ke kterým není určen. Už si tě může vzít dnes do své ruky a může změnit toto všechno. A ty můžeš pak naplnit ten vznešený účel pro něho. Možná jiný prochází nějakým údolím a nestrácí víru. A je to možná proto, aby když ten spolubratr se na tebe podívá, tak řekne... Co já tu řeším? Teď mé problémy nejsou žádné problémy. Nerozumíme mnohým věcem, ale víme, že Boží slovo je pravda a víme, že Bůh je stále stejný a nemění se, u Něho není střídání světla a stínu. Není zatmění žádné. On září stále v plné své síle. A i dneska má moc Pozvedat. I dneska máme moc to, co je nečisté, očistit. Jsme-li něčím nečistým, vypráznit to a začít sloužit pro účel, pro který jsme byli stvořeni. Protože sloužit účelům, pro který nejsme stvořeni, znamená Zničení znamená naši smrt, že? A sloužit účelům, pro který jsme stvoření znamená život, znamená radost. Je to něco, co má cenu. A tak bychom mohli se na závěr modlit a můžeme sklonit své hlavy nebo můžeme postat, jak chceme Můžeme se modlit, já se budu modlit, ale může to být taková společná modlitba. Pane, děkujeme ti za dnešní den a za tvé slovo ti děkujeme. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi nás tvořil ke svým, ke svým účelům znešeným a svatým. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi nás našel, že jsi nás zachránil, že jsi, pane, toho, který nás chtěl užít ke svým zlým účelům, si srazil, abychom mohli žít pro tebe, abychom mohli, pane, tebe sloužit. Tak dej milost mne i každému jednomu z nás, abychom to pro co si určil, tak jak jsme to četli, že každý, tak jak v tom těle je mnoho údu a každý musí z nás určil něco, A tak každý jeden z nás tak uh, sloužíme pro ten účel, pro který uh, máme, sloužíme, pane, pro tebe, byli tou užitečnou nádobou ve tvé ruce. A jestli, pane, je na nás nějaká špína, neposlušnost, tak, pane, to odkryvej ukazuj a a tak dej nám milost, abychom, pane, tak to mohli vyřešit a a tak mohli tak v plné jistotě a sloužit tobě a naplnit, pane, ten plán, který si nám určil a který si nám dal. Tak ti děkuji za každého jednoho z nás a každého jednoho, kdo tady dneska přišel. Tak požehnej každému jednomu bratru či sestře, tak tě prosím o tvé požehnání do jejich životu. Prosím tě o to, abys je vedl a abys je chránil. Tak tě chci speciálně prosit i za tu sestru Ivu naši, která eh, tak má tu misi a tak čikistán na srdci, abys ji žehnal, abys si vedl a daval moudrost v tom všem, aby to, co po ní žádáš a chceš a co jí vkládáš do srdce, aby, aby tak mohla tvůj plán naplnit. Tak, pane, ty sám žehnej a, a vět její kroky. Ať se tak naplní tvá vůle, ty jsi, pane, oslaven, tak buď vyvyšen, pane oslaven, z našich životů. Amen.